0: Bienvenue dans Microferme, le podcast qui donne la parole aux paysans et aux paysannes d'aujourd'hui et de demain. Bonjour Anne, bonjour Jean-Martin, bonjour Joachim. On est au Grand Potager, votre grand jardin à Altine, euh, un maraîchage sur un demi hectare. Oui, c'est ça.
1: Oui.
0: Et Est-ce que vous pouvez nous en dire encore un peu plus
2: c'est le potager, c'est-à-dire oui. c'est le grand potager du château d'Altine qui est ici à côté, okay. c'est un potager qui existe depuis plus de 200 ans, qui avait été détaché du château dans les successions familiales et qui avait été abandonné depuis 30 ans.
1: Oui. Donc on a trouvé vraiment une friche quoi, okay. il oui, faut imaginer vraiment un site à l'abandon quoi.
0: Ah, donc vous avez tout défriché et puis vous avez commencé à cultiver des légumes sur petite surface, du coup, c'est avant tout un projet de vie
1: oui, au départ, c'est ça. Moi je, moi, je venais du domaine de, de l'archéologie, donc du patrimoine. Je voulais, euh, en fait, euh, changer de cap. Donc, je voulais vraiment euh, revoir un peu mon orientation professionnelle. Jean-Martin cherche un, oui, plus un lieu de vie euh, dans un cadre euh, qui de lui plaisait. Et un lieu de retraite active. Et en fait, c'est un peu la, une rencontre d'un un lieu d'aspiration personnelle à un moment mmh. donné, quoi. Et c'est cette rencontre-là qui a, qui a fait naître, finalement, le, le grand potager.
0: Est-ce que les débuts du potager ont été faciles Vous étiez suffisamment formés
1: On a été beaucoup aidés, en fait. On s'est formé à la ferme à l'arbre, chez Henri Pack pendant deux saisons. Donc on, on défrichait ici, en fait, le, le potager. On mettait en route le projet de construction de maison, enfin l'ensemble du projet ici et on, parallèlement on travaillait à la ferme à l'arbre enfin moi j'ai fait deux saisons à la ferme à l'arbre et une saison chez Semail parce que je trouvais que c'était intéressant aussi d'avoir la partie, la connaissance on va dire de la production des, des semences ça faisait un peu un, un tout et là on a vraiment été beaucoup, beaucoup aidés à la fois par, par Henri et par Claire qui était là à ce moment là qui était la maraîchère à la ferme et moi je dis toujours ils, ils nous ont tout appris et alors, ça, ça a aussi euh, été euh, à l'origine d'une belle amitié. Et on travaille mmh. toujours euh, en collaboration euh, avec Henri. Enfin, on est toujours dans, dans l'échange. Et euh, ça, c'est une, une grande richesse. Parce que lui, c'est euh, vraiment le, le paysan avec ce, ce bon sens. Euh, mmh. Paysan, puis ce sens de la terre. Enfin, moi, il m'a appris les choses les plus fondamentales, je veux dire, dans, dans l'esprit dans lequel on a... On a on a développé le potager, on a mis en route les, les cultures, etc. Ça, ça a vraiment été une, une rencontre déterminante pour, pour finalement, l'ensemble du projet maraîcher.
2: Quoi.
0: Et est-ce qu'après toutes ces années, vous estimez que votre projet est viable
2: Je pense que c'est viable. Il faut dire que le maraîcher, ce n'est pas un banquier, donc il ne vit pas dans les mêmes demandes de consommation. Donc il vit dans son potager, il vit de son potager, et ici, euh, donc, on vit très simplement. Maintenant, si je devais rouler en Porsche, ça serait plus difficile, quoi. Donc, il y a, il y a un choix de vie euh, qui détermine la viabilité du projet. Et je pense mmh. qu'il faut être conscient de ça. Donc, si on passe dans la terre, on vit de la terre.
0: Mmh. Lors de la visite qu'on a faite précédemment, aussi tu m'avais dit qu'un point crucial pour que tout le projet puisse tourner. Jean-Martin, c'est qu'il fallait absolument maximiser la production au mètre carré.
2: Je pense qu'il faut avoir un outil qui permette aux maraîchers de faire des choix. Et cet outil, moi j'ai choisi euh, ça, d'une une rentabilité minimum au mètre carré. Quelles que soient les rotations qu'on fait sur cette planche, il faut avoir une certaine rentabilité. Donc ça donne un choix, ça détermine aussi ce qu'on va cultiver. Et on abandonne hmm. pour moi des cultures qui ne rentre pas dans ces dans objectifs. Et c'est ça. C'est plutôt un outil euh, que de voir exactement dire sur ce mètre carré, je veux autant. C'est surtout un outil.
0: OK. Euh, et dans cet outil, l'organisation euh, du travail aussi est aussi très importante alors
2: C'est-à-dire qu'on on a fait des choix. Par exemple, toutes les, les planches ont 30 mètres, les tunnels ont 30 mètres, donc tout, une grande partie de l'outillage est, est, est standard. Ce qui n'est pas toujours le cas chez des confrères. Ça, c'est un gros problème. Donc nous, on a eu ce choix dès le début, puisqu'on commençait de rien, de choisir des choses et de s'y tenir de façon à avoir une organisation optimale.
0: Ça comprend euh, également le design aussi du lieu, euh, de votre espace de travail pour faire les semis et l'espace de nettoyage, entre autres. Euh, Qu'est-ce qui guide vos choix là-dedans
1: en fait, on a eu, évidemment, la, la chance, d'une part, de pouvoir euh, investir au départ dans un outil performant et, mmh. euh, d'autre part, d'avoir euh, été voir pas mal de, de, de fermes et euh, aussi, je, bon, chez Henri, de, de retirer un peu, finalement, des, des leçons de ce qu'on avait vu et de construire euh, notre espace de travail euh, de façon euh, assez réfléchie, quoi, mmh. et de, de l'aménager... Euh, comme on partait de rien, quoi, puisque le bâtiment était à construire à ce moment-là, de l'aménager euh, en, en tenant compte de tout ce qu'on avait vu et d'avoir quelque chose de, de performant. Donc à la fois quelque chose de performant, mais aussi quelque chose d'assez simple finalement et d'assez euh, euh, fonctionnel, mais aussi pas nécessairement de, une multiplication d'outils, etc., mais plutôt les, les bons outils ou les, les bonnes infrastructures, euh, mmh. On a essayé de penser les choses en termes d'ergonomie, en termes de, de facilité de travail, d'efficacité. Mmh. Donc tout ça, ça a été vraiment euh, quelque chose qui nous a euh, vraiment, euh, vraiment tenu à cœur au départ. C'est de se dire, voilà, on commence, on sait que c'est un métier euh, physiquement euh, difficile. Donc on va se donner finalement les moyens de euh, travailler dans de bonnes conditions.
0: Mmh. Est-ce que vous pourriez nous citer quelques exemples concrets dans l'organisation qui font que vous êtes plus efficace et qui témoignent aussi de votre recherche d'ergonomie
1: oui, bah, Dans la salle de lavage, on a, on a beaucoup pensé les choses en termes d'une part de, de circuit, ça veut dire que les légumes rentrent euh, d'un côté et puis ils sont nettoyés, donc on, on a comme ça un, un, une évolution dans, dans le processus, donc avec euh, les baignoires, les tables de... De, de préparation, la chambre froide, tout ça s'inscrit ça dans un circuit assez fluide. Et puis là, on a pensé des petites choses comme la hauteur des tables, de, 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 qu'elles correspondent à une hauteur ergonomique. On a aussi construit des tables sans pied, donc c'est plus facile pour nettoyer le sol. Le sol est en béton lissé. On a aussi des évacuations pour pour l'eau. Donc tout ça euh, fonctionne, euh, fonctionne assez bien. On a aussi pensé à la dimension des tables, par exemple. elle correspondent à la dimension des, des plaques de semis. On sait qu'on peut mettre tip-top 12 plaques sur une table. Euh, elle a la bonne profondeur. Donc plein de petits détails comme ça, qui euh, nous permettent à la fois de moduler l'espace en fonction de ce qu'on y fait, parce que ce n'est pas un espace très très grand, mais à la fois, on, euh, il sert donc pour le, la préparation des légumes, aussi bien pour euh, le rempotage, aussi bien pour les, les semis. Et euh, tout cet espace comme ça est modulable de façon très, très simple, parfois avec des planches, des caisses, on fait des, des montages comme ça, euh, on surélève des brouettes, donc c'est des outils qu'on a qui servent à d'autres choses. Ça c'est aussi un peu quelque chose qu'on qu aime, c'est qu'on n'a finalement pas énormément de matériel, mais on peut euh, l'utiliser avec des petits moyens, des moyens très simples, donc surélever une brouette pour qu'elle soit simplement hauteur, dans laquelle on mélange le terreau pour remplir nos plaques, donc c'est très simple, on met euh, deux caisses et une planche, on met la brouette dessus, et c'est pendant ce temps-là, la, la brouette va servir à ça, qu'elle servira à autre chose. Donc, un peu, on a un peu réfléchi les choses comme ça pour avoir peu de choses, mais qu'elles servent à beaucoup de choses euh, différentes. Donc, voilà. Mmh.
0: Un autre point qui est intéressant, alors, dans votre souci d'efficacité et d'avoir un outil performant, c'est votre canal de vente. Est-ce que vous n'en avez qu'un, en fait <rire> Oui.
1: Oui, c'est vrai que ça, ça simplifie. Donc, au départ, c'était pas du tout... On, on s'était dit, on va faire de la vente directe. Mais bon, c'est comme tout le projet on, on a évolué. Quoi, donc, euh, et puis, on s'est dit, finalement, mais non, euh, on préfère être au jardin plutôt que dans la boutique. Et alors, euh, on s'est dit, il faut trouver un, un autre euh, canal de, de distribution. Enfin, surtout, on s'est retrouvé avec des légumes en se disant, mais qu'est-ce qu'on en fait euh, Et alors... Euh, on, on a téléphoné, c'était un peu à nouveau une rencontre, un coup de chance ou une bonne étoile, je ne sais pas. On a pris contact avec euh, Martine Barré à l'époque chez Biocap et alors euh, elle a accepté, elle a dit, euh, je dis, on, on a dit, bon voilà, on a des légumes à vendre, elle ne savait absolument pas qui on était, d'où on sortait, elle a dit, d'accord, vous pouvez nous apporter vos légumes. On a été très très surpris et alors a commencé vraiment une très très belle collaboration donc euh, entre euh, à la fois, bon, Martine et, et voilà, on a appris à la connaître, c'est aussi au euh, moins une belle personne, et, et, et les, les équipes de chez Biocap qui sont des, des jeunes très très chouettes, et on, on a vraiment un échange très très positif, et donc voilà, depuis, depuis le début on vend essentiellement nos, nos légumes là, et alors c'est très facile évidemment, puisque bon, à la fois c'est une faiblesse parce qu'on se dit, oui ok on a un client, si, si Biocap ferme euh, boutique, qu'est-ce qu'on fait, mais bon à la fois euh, c'est très confortable parce que... Ça nous permet de, de maximiser euh, les, les récoltes, les livraisons, etc. Et puis alors, quand on a du surplus, on a encore d'autres euh, possibilités. On travaille un peu avec une coopérative qui fait des marchés. On a aussi toujours la collaboration avec euh, Henri et la ferme à l'arbre. Euh, ils sont toujours preneurs en, en, de, de, voilà, de ce qu'on a un peu en trop. Donc là, on a encore quelques petits, quelques petits créneaux, euh, si, on, si on souhaite. Donc pour nous, c'est assez idéal, finalement, comme... Euh, un euh. système de commercialisation
2: Moi je pense qu'on on a fait, choisi un créneau assez rentable parce que par exemple si vous faites des paniers il faut avoir une variété de légumes. Et que nous on va prendre les légumes qui nous conviennent le mieux, qui sont plus rentables pour des raisons autres et on vend ça au prix fixé. Deuxième chose sur laquelle je voulais insister c'est que la raison pour laquelle la, la, la coopération se fait très bien avec les magasins, c'est que tout ce qui sort d'ici est impeccable. Et donc, souvent, dans les, les jeunes qui se lancent oublient de, se, de, de trouver un point à chercher la qualité. Et c'est ça, cette qualité qui fait la différence et nous permet, nous, d'être demandé. Encore, mmh. la semaine passée, si on était été demandé par une autre chaîne et on a dit non. Euh, parce que maintenant le Grand Potager a cette image de vraiment de, de qualité pour son, non seulement euh, pour son goût on a fait cette recherche euh, de, de qualité mais aussi toute la présentation et on a intégré notre production dans leur chaîne de vente c'est-à-dire ce qui est pris ici va directement aller dans les étals et donc c'est à moins de main d'oeuvre tout ce qui sort ici va être vendu chez nous.
0: Sur deux parcelles différentes et vous travaillez le sol un peu différemment sur les deux parcelles. Si je ne me trompe pas, il y en a une où vous passez juste au motoculteur et l'autre, alors vous faites un labour d'hiver. C'est bien ça
1: Oui, c'est ça. Ici, dans les murs, on a une terre légère et alors, bon, il y a des murs, donc pour mécaniser, c'est ce que c'est compliqué. Donc, d'une part, et puis bon, au départ, l'idée était aussi quand même de travailler manuellement le plus possible et euh, donc ce qu'on fait c'est qu'on utilise oui, un peu le motoculteur mais sur, surtout la, la, la grelinette et on travaille vraiment euh, oui, assez manuellement et puis bon la terre là ça fait quand même euh, la sixième saison et la terre s'est quand même pas mal améliorée donc euh, c'est devenu plus facile. Par contre de l'autre côté c'est une parcelle qu'on qu exploite depuis, euh, c'est la deuxième saison, c'est une terre beaucoup beaucoup plus lourde et euh, donc c'est une terre beaucoup plus difficile à travailler. Donc pour l'instant ce qu'on fait c'est qu'on demande à un entrepreneur de faire un labour d'hiver et on profite en fait de, des bienfaits de l'hiver, donc du gel en tout cas, qui fait un, tout un boulot à notre place euh, pour améliorer la structure de, de la terre qui a jusqu'à présent été cultivée par euh, notre voisin euh, fermier euh, mécaniquement quoi. Et donc, voilà, on voit la structure petit à petit qui, qui s'améliore. Mais euh, pour l'instant, bon, ça, ça nous simplifie la vie, évidemment, parce qu'il voilà, y a un labour d'hiver, on fait un épandage de compost, c'est aussi euh, mécanisé. Et puis, il euh, y a une reprise du labour. Et, et puis, la terre est prête pour euh, quasiment, bon, pour être euh, cultivée par nous. Quoi. Donc, c'est sûr que là, c'est quand même, euh, pour nous, physiquement, on s'épargne. Donc, pour l'instant, c'est voilà, comme ça, ça... Ça évoluera sans doute encore, hein, puisque dans ce métier, ce qui est fantastique, c'est que voilà, on, chaque année, on recommence une nouvelle saison, une nouvelle aventure, de nouvelles expériences, et, et c'est ça qui est passionnant. Quoi.
0: Sur les murs de, du potager, on peut voir des tas d'arts fruitiers qui viennent de, du verger conservatoire de Jean Blou. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus
2: et Ici, le mur est très haut, il a fait 4 mètres. Ils étaient intéressés... Par ce type de, de potager, de mur ancien, pour les techniques anciennes de, de mettre des, des, des fruitiers le long des murs. Voilà. Donc, ici, au début, ils sont venus pour nous montrer comment on faisait. Et la deuxième chose à laquelle on, on a travaillé avec Jean Blou, on a travaillé les variétés. Donc, on a reçu de, de, des variétés qu'ils voulaient conserver quelque part.
0: Vous réalisez la plupart de vos semis vous-même
1: Oui, on fait beaucoup de semis euh, nous-mêmes, pour nous et pour, euh, pour des collègues aussi, enfin essentiellement pour, euh, pour Henri, donc pour la ferme, là aussi c'est une belle collaboration. Et alors c'est assez chouette parce que d'une part, bon, on a toute la partie de la, du choix des semences, donc ça c'est quand même très très gai. De feuilleter tous ces catalogues magnifiques, de rêver de ce que va être la saison. Et là, c'est à ce moment-là qu'on réussit tout. Et puis, bon, le, le fait de, 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 de le travail de, du semi aussi, ça, c'est vraiment très, très gai, quoi, de prendre soin de, de tous ces petits plans qui arrivent, etc. Donc, ça, c'est vraiment une part très, très agréable du métier. À la fois, bon, c'est. On a un peu tous les aspects. Et, euh, et puis, alors, bon, il y a tout. Les plants, beaucoup de, on fait beaucoup de plants d'été pour, pour Henri, donc ça c'est gai aussi, produire de la tomate, du poivron, enfin bon, toutes ces, ces plantes magnifiques. Là. Donc ça c'est très gai. Bon C'est du boulot, mais euh, bon, à la fois ça nous permet aussi de, de sélectionner des variétés en fonction de ce qu'on trouve, soit pour des raisons de qualité gustative, soit pour, euh, parce que c'est des variétés qu'on voit bien adaptées à, à, notre, à notre terre, et puis alors aussi de produire euh, quand, on en, quand on le veut, quoi. donc des petites séries, puisqu'on travaille sur petites surfaces, on produit des petites séries et on, on a des successions, on organise un peu le, nos successions de, de semis euh, quand on veut. Donc, tout ça c'est une forme de... Oui c'est du boulot mais c'est une forme de liberté aussi. Euh, et puis bon voilà, c'est très, très gai à faire. Quoi.
2: Oui et puis aussi c'est intéressant parce que ça rentre aussi dans le cadre de rentabilité. On travaille sur une petite surface et pour laquelle on doit évidemment faire plus de rotation, plus serrer les rangs, plus serrer aussi. Ça nous permet, quand on fait les plans nous-mêmes, on fait beaucoup plus de plans que de semis parce que les plans ne sont pas sur les planches. Donc, ils sont très contents de, de pousser autre part. Donc, sur la planche, on va faire plus de rotation puisqu'une grande partie, enfin une partie du temps, de pousse des plans se fait dans les pots.
0: Mmh.
2: Et, là, et ce qui nous permet aussi que lorsqu'on met en repique, on va de nouveau faire une sélection, et on va prendre les plus beaux individus et là, là aussi on va pouvoir augmenter notre rentabilité
0: et vous, pour les pois vous m'aviez dit que vous faites les semences également vous même
1: ah oui on produit un peu de, de semences pour les, les pois parce que c'est une variété euh, voilà on avait produit ça à l'époque un peu pour semailles donc on a continué à faire ça, on fait aussi les, les semences de tomates Okay. Ça, pour les variétés anciennes bon, c'est chouette parce que la tomate est quand même assez dépendante du terroir donc c'est gai de, de pouvoir, euh, pouvoir l'adapter enfin, en, en tout cas essayer qu'elle se familiarise avec notre, notre terre Bon, faire de la semence de tomate, c'est assez facile à faire, c'est assez mm. gai. Puis on peut, on peut faire de l'élite aussi, évidemment, puisqu'on sélectionne les, les plus belles tomates. Il
2: faut t'expliquer ce que c'est l'élite. Ah, ben c'est la plus belle tomate. Hein.
0: Mm. <rire> Et vous voyez une amélioration euh, de l'adaptation ou de, de vos rendements Pour l'instant, pas tellement, non.
1: parce que d'une saison à l'autre, je pense que les, les conditions sont tellement... Mm. Donc, c'est difficile de dire. Les conditions météo euh, ouais, modifient beaucoup
2: notre euh, réussite. On hein. n'a pas que la sélection des semences qui va amener un, quelque chose de différent. Oui. Cette année-ci, on souffre beaucoup du froid, par exemple, pour toutes ces plantes d'été. Euh... Oui,
1: c'est mieux que l'année passée. Parfois, on fait des bêtises aussi. Donc,
0: euh... Quoi comme bêtise, par exemple
1: Mais On avait fait un. un... C'était une belle leçon, finalement. Euh, à un moment donné, donc on, la, la place dans les tunnels est assez limitée et on, a, on essaie de, que les cultures se succèdent assez, assez rapidement. Et donc on, avait, on a des cultures de printemps qui sont toujours euh, en place euh, quand on doit repiquer les tomates. Donc l'idée c'était de faire cohabiter les cultures de printemps et les jeunes plants de tomates. Et en fait, on s'est rendu compte qu'à un moment donné, la tomate en fait souffrait très fort au moment où elle avait vraiment besoin de s'implanter, de toute l'énergie possible pour vraiment s'installer. Elle souffrait très fort de la concurrence des autres légumes. Surtout des choux. Et alors oui, en plus plus le légume était gourmand, moins la tomate allait bien et alors ça c'est un peu, on s'est dit ça c'est une réflexion quand même assez intéressante parce qu'on dit, là la nature nous dit vous m'en demandez trop euh... pourtant bon il y avait apport de compost etc mais euh, c'était quand même une expérience intéressante parce qu'il avait aussi tenté un peu chez, chez Henri à la ferme et ils avaient, eu, ils avaient tiré un peu les mêmes conclusions
0: pour pouvoir réaliser tous vos semis euh, et vos plans assez tôt au printemps vous avez une infrastructure euh, un peu particulière vous avez entre autres une salle chauffée euh... Une salle de germination comme vous dites
1: Alors euh, ça, ça fait partie un peu de l'évolution aussi de, de la ferme parce qu'au départ euh, cette, cet espace était dédié à la boutique quand on, on se disait encore on va vendre nos légumes ici et puis bon, on, a, on a renoncé, on a, on a orienté les choses différemment mais on n'avait pas pensé à un espace de germination et alors on a transformé justement cet espace-là euh, en, oui, en salle de germination, donc on l'a équipé avec deux lampes euh, haute pression sodium, et c'est un espace isolé, il fait partie de, de l'espace isolé de la maison, et euh, on a un réseau de, de chauffe dans le sol, donc ça nous permet de maîtriser la, la température dans cet espace, et les lampes donc, nous permettent euh, de garder les plants au chaud quand il fait encore trop froid. Mmh. Donc ça finalement c'est un, un espace qui, qui fonctionne assez bien pour euh, faire germer les plants et puis, alors, on a, euh, un deuxième espace, c'est la chambre froide qui sert un peu aussi de chambre chaude, on va dire. Donc là, on a un espace intermédiaire. Euh, donc le premier, on va dire que c'est la température la plus élevée. Puis la chambre froide, température intermédiaire plutôt autour de 10-15 degrés. Puis après, les plans vont dans le tunnel qu'on peut garder hors gel grâce aussi à l'installation d'un système de de tuyaux dans lequel passe de l'eau chaude qui est enterrée à 45 cm sous la terre. Donc on a en fait cet outil qui au départ n'avait pas été pensé complètement mais qui on l'a construit avec avec les moyens qu'on avait et les, les espaces pour devenir un outil qui est bon, relativement performant, on va dire, on a toujours l'impression qu'on bricole un peu quoi mais mais ça fonctionne quand même quand même pas mal quoi.
0: Il y a quelque chose que vous feriez différemment si vous pouviez redémarrer
1: en fait, c'est plus euh, en perpétuel mouvement, réflexion, quoi, où des petites choses sont, sont changées. On essaye de nouvelles oui. choses,
2: par exemple. On a abandonné les buts, mmh. on n'a plus des planches ici oui.
0: à plat.
1: Oui. oui, on a abandonné les buts parce que pour toutes sortes de raisons, notamment parce qu'on a des étés de plus en plus chauds, la terre sèche mmh. plus vite, donc enfin bon, il faut gérer l'eau. Donc, on s'est dit, ok. Euh, on abandonne les buts, et puis alors c'était comme un... on s'est dit, bon voilà, ok, le choix est clair, et puis finalement on se dit, mais non, parce que la butte pour la carotte, c'est quand même vraiment très intéressant. Donc nous voilà, revenus à nos mm -hmm. buts pour les carottes, donc c'est des petites choses comme ça, parce que on a essayé la carotte à plat, puis on se dit, purée, pour l'arracher, surtout dans la terre là, qui est plus lourde, c'est pas... pas facile, donc voilà, on fait des... de un pas en avant, deux pas en arrière, et mm -hmm. on part, et on... De... des choses comme ça, quoi. Donc il ne faut pas avoir
0: peur d'essayer non plus.
1: Mais c'est ça qui est gai, quoi, de se dire, bon... Alors moi, je dis souvent, euh, c'est un métier euh, où on est en perpétuelle euh, construction, réflexion, et où on, quand on fait des choix, ils ne sont jamais ni, ni absolus, ni définitifs. En fait, parce qu'on doit toujours renoncer à une part de quelque chose, quoi. Euh, parce qu'on travaille avec le vivant.
2: Et je pense que c'est un point crucial euh, dans l'évolution du bio. Je pense qu'on oublie très souvent, on, a, on voit l'évolution maintenant du bio, du bio industriel et ils reprennent les mêmes méthodes de culture que dans le conventionnel dans laquelle il n'y a plus de part pour le vivant. Et là, là le problème est là. C'est pour ça que le travail avec le vivant est lié vraiment pour nous au bio. Mmh.
1: Mais le respecter aussi. Le hein. respecter. Oui, parce que bon, on travaille, le vivant, c'est tout le monde. Le détruire, déjà je l'ai Il faut, faut vivre, c'est vraiment...
2: Ouais. Il faut okay. trouver un équilibre avec mm -hmm. l'environnement, que ce soit les, les mauvaises herbes, que ce soit les mouches, que ce soit autre chose. Il faut trouver un équilibre.
1: En tout cas, travailler mm -hmm. avec et pas contre.
2: Voilà.
0: Est-ce que vous avez une variété coup de cœur à, à conseiller euh...
1: Difficile d'en choisir. Beaucoup, vrai, oui. 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 Difficile d'en choisir
2: l'an passé, on était agréablement surpris par la qualité des poires.
1: Ah oui, ça c'était normal. Dans... On avait
2: des, des poires qui ont été, alors que c'était une mauvaise année, on a eu des poires d'une qualité gustative extraordinaire.
1: C'est vrai que ça, ça a été découvert. Des beaux bon
2: fruits de 200-300 grammes, mais des de, de variétés extraordinaires. La poire à clément
0: Poire à Clément.
1: Oui,
2: c'est un Qui n'est pas okay. connu, mais c'est un, un, une variété que, que Jean-Glo nous a transmise, mm -hmm. justement pour la garder, et on ne savait pas du tout ce que c'était. Voilà, bonne surprise.
0: Super, et eh bien, merci Jean-Martin, merci Anne pour le partage.
1: Avec grand plaisir, merci d'être venu jusqu'à nous. C'était Microferme, un podcast animé par Joachim Demester et enregistré par
0: Marie-Alice. Bye. <sweak> Bye.